0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。街上的树连成一片，都挂满了紫灯。枯萎的叶在躯干的脚下奔跑，被寒冬脱去翠绿的群裳。雪让它们变得那么不起眼。雪覆从灰色的苍穹上坠落，覆盖了整座城市的视野，蒸发在黑夜的边界。陪诗挽着陪曲，走在他和森川光的中间。一阵冷风吹过来，他习惯性地把右手往弟弟的衣兜里塞。他搓了搓手，正想把左手塞入自己口袋里，森川光却把手套脱下来递给他：“戴这个吧。”裴诗连连摆手，呃，嗯，不用，我不冷，你的身体比较重要。天气冷和我的眼睛有什么关系？戴着吧，你穿的少。嗯，那我带一只好了，这只放小曲的衣兜里。他晃了晃自己的右手。你要是冷，也把手塞到他口袋里，很暖和。三川光无奈的笑了。只是默默地把手套递给他，他接过手套，把它戴在自己的手上。他的手是拉小提琴的手，手指很长，甚至比很多男生都长。但他手套每根手指都比他的长出了一两厘米，戴在手上空荡荡的，而且手套里的温度比他想的要高出许多。他揉了揉手套指尖上长出的部分，上下打量了一番三川光。组长，你有多高？三川光思索了一会儿。嗯，十六岁的时候量过一次，是一米八一，现在应该有一米八二、八三了吧？哇，这么高！他惊讶地说道，又看裴曲一眼。我一直以为你和小曲一样矮。裴曲反应神速的拧过头来：“喂喂，姐，什么叫和我一样矮？你这句话对森川少爷也很失礼。<笑>”我这不是逗你玩吗？裴石笑吟吟地捏住他的脸。小曲很高啊，很早就比姐姐高了。就算是龙凤胎，比一个女生高也没什么好骄傲的。调侃弟弟已经是裴师的生活乐趣之一了。他一边逗弄着裴举，一边把被温暖手套包裹的手握成拳，装入自己的衣兜里，然后不经意地看了一眼森川光。大概是长期失明带给他的影响，他一直都是这样，话不多。总是面带微笑的倾听别人说话，这一刻也是如此。如果以后的生活都这样，有音乐，有弟弟，有组长就好了。就这样已经很满足，不再需要其他的，不需要爱情。这一刻在他脑海里一闪而过的，是夏程思在火车车窗前的眼神。那趟列车一路奔驰到伦敦，那时他们却如此悠闲，任时间也像列车一样嗖嗖飞去。那双眼睛冷淡又无情，却在他的身上停留了那么长的时间。但这只是非常微小的一个刹那，哪怕是在这个短暂的夜晚，也只不过像流星一样转瞬即逝。同一时间，夏娜也夹在两个人中间，在这条街上散步。她左手挽着韩月月，右手挽着柯泽。他打扮的这么时髦漂亮，又和这么一帮与他同类的人走在一起，已有好些人认出了他是谁，并上来找他要合照和签名。他象征性的停下来签了几次，就没心情了，目中无人的大步往前走。不时留意周边的人潮。奇怪，陪曲不是说陪师来了这里吗？星太都就这么大，怎么找了半天没找到人呢？难道他一直在餐馆里？他想着陪师的事，和韩月月以及身后的姐妹们聊的却完全是另外一回事。我哥的性格真是太孤僻了，这种时候居然不跟我们出来一起逛街。反而躲在车里玩电脑，那他还出来做什么？真是的！韩月月捏了捏他的胳膊，别这样，你明明知道他不是在玩，不是公司临时有事情需要他处理吗？话是这么说，我保证，过一会儿他连电话也不会打给我，就直接让他助理发消息说他有事先走了。我们赌吧。你哥现在要养着剩下这么多人，忙碌是肯定的，体贴一点呀，妹妹小姐。老帮他讲话，当我嫂子得了。娜娜，韩月月被他说得面红耳赤。你今天到底要开几次我的玩笑才开心？不是开玩笑，我真的觉得你和他挺配的。你看，你是大美女。家境也不错，会做饭，小提琴拉得这么好，还这样为他着想，完全符合我最佳贤内助嫂子的要求。我觉得你俩有戏。可是，可是他不是才向裴氏求婚吗？那又如何？裴氏那女人这么我行我素，只适合玩玩，结婚找他肯定不行啊。贤内助什么的。和他也毫无关系吧？他这话说的比刚才大声，好像是故意说给柯泽听的。这倒没有，他做饭很好吃，和裴曲在一起的时候也把家里料理的挺好的。好吧，即便如此，哪个男人愿意把这种永远别人欠他钱一样嘴脸的女人娶回家里的？其实他对自己重视的人都还蛮温柔的。我说月月，你就是要跟我唱反调是不是？夏娜有些不高兴了。我不管啊，说你和我哥配就是你配，你别把不相关的人扯进来好吧？虽然夏娜态度很强势，但她却一点也不生气，举起了双手。夏小姐脾气上来了，饶命，我投降。夏娜最喜欢这种别人让着自己的感觉，看她这么听话，也就得意洋洋的扬起了下巴。原本她在和姐妹聊天时，柯泽从来都像道具一样不需要开口，但他总拧着头的动作引起了他的注意，他狐疑的顺着她目光的方向看去。立刻在人群中看见了一个显眼的目标，那是一个高高瘦瘦的男人，穿着白色的皮草西装，简直像画里走出的人一样。即便是在晚上，他的皮肤也像打了苹果灯一样微微发亮。本来天天盯着自己二哥看，他理应对帅哥有着很强的免疫力，但这个不如二哥完美的男人。不管是外貌还是衣着，都显得年轻又养尊处优，甚至有着画一般飘逸的气质，让他都不由有几分心跳加速。这时，他正低着头在帮一个长发女生戴耳环，眼中透露着浓浓的宠溺，就好像不论这女生提出再过分的要求，他都不会拒绝。夏娜又看了眼柯泽，他还是很帅，但不知道是从什么时候开始，他一直都活得如同行尸走肉，说难听点就是颓废懒散。这样一看，柯泽简直完全被比下去了。那个男人是日本的吧？他假装不经意地说道：“看打扮就知道，日本年轻男生都很爱穿皮草。”真是越来越娘了。话还没说完，那个男生已经帮前方的女生戴好了耳环。女生转过头来朝他笑了笑，说了些什么。夏娜呆住了，那竟然是裴师？怎么可能？这就是裴师的约会对象？这一刻，她连抨击他们的力气都没有了，只觉得特别震惊。在朋友圈里看见裴曲说的话，他本来是抱看戏的心情过来找裴师，可是，这不可能，裴师那女人怎么可能交到这种男朋友？啊，这男人既然是日本的，那多半是男公关了。就算不是男公关，肯定也是个小白脸，是为了什么目的才接近裴师的？就算比柯泽好看怎样，他的家境肯定不如柯泽。他既然能从裴氏那儿抢走男人，裴氏肯定就没法找到更好的。演艺圈比柯泽帅的男人多了去了，但有哪个是他夏娜可以看得上的？您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦狂诗曲》。想到这里，夏娜感觉好受了一些。他掰过柯泽的脸，用热情的吻来分散他的注意力。十多分钟后，第一朵烟花带着热烈的声响在夜空中绽开。哇！裴时仰头看着烟花，像是收到新年礼物的孩子一样，露出了崇敬的眼神。他把手从裴曲的口袋里抽出来，钻入人群中往前走。想要离烟花更近一 些， 姐， 你别乱 跑， 会走散的。他听不到裴曲的呼 唤， 忙于在来来往往的人潮中寻找间隙。在一个特别拥挤的地 方， 他停了下 来， 挽住身后裴曲的胳 膊， 继续往前走。这下裴曲没再叫他 了， 只是任他拉 着， 在人群里钻来钻去。仿佛是夜神把星子与珠宝播种在这片城市，大量的雪花往一般洒落，被烟花的光芒折射成七彩的。焰火化作了漫天的霞光，照亮了年末夜空的一片辉煌。这一刻，他突然觉得每一个星点都像是那些著名的艺术家：帕格尼尼、维瓦尔第、巴赫。莫扎特、梅纽因、海菲 兹， 还有爸 爸， 他们一生是如此短 暂， 作品却照亮了艺术永恒的星空。终 于， 他拉着陪曲一直走了大半条 街， 站在了和烟花最近的地 方， 光芒也变得更加强烈。他用戴手套的手挡住眼睛上 方， 放下陪曲的胳膊。改为牵他的 手， 小 曲， 你看这里更。说到这 里， 对方也回握住他的 手， 意识到不是弟弟的 手， 他吓了一 跳， 立刻转过头来想要道 歉， 但抬头看见的却是森春光的 脸， 他抱歉地说 道：“ 呃， 不好意 思， 我以为是小 曲。” 小曲说他要买点别的东 西， 让我跟着你。是这样啊，他小心翼翼地抽了一下手，但对方反而握得更紧了一些。这时刚好有几个人从他身边挤过，莽莽撞撞地撞了他一下，他顺势扶住他的肩，用臂膀保护好他。人多，牵着我吧。哦，好。虽说是叫他牵着自己，实际却是他牵着他。引领他走到了街边人比较少的地方，他没有更多的动作，但是拉住他的手也没有再松开过。烟花雨雪仿佛早已融为一体，就像是叉翅的梦境飞向星云，在夜空流浪。街边的豪华商务车被擦得如黑色镜子般明亮。空中的烟花一阵蓝，一阵红，一阵银，一阵金，把车渐次染成了不同的颜色。车后排坐着的男人膝上放着笔记本电脑，已经进入了黑屏待机状态。屏幕与他的眼睛跟车一样，也染上了烟花的颜色。车窗摇到一半，他隔着大雪看着这一幕。就好像是一幅静态的画，永远不会有任何的改变。接下来的两个多月，裴师的心情一直不错。首先，他、裴曲还有森春光三人一起度过了一个温馨的新年。其次，他为个人演奏会准备的练习一直进展顺利。最后，也是最令他雀跃的，他收到了一封来自苏叔合伙人发来的邮件。原来苏叔听过他写的曲子以后，觉得印象非常深刻，想要去听一听他的现场表演。如果他的个人演奏会进行的理想，他就会邀请他在夏季巴黎音乐会上与他合奏。看完这封信以后，他又倒回去读了很多遍，不可置信地确认了那两个字是合奏而不是伴奏，与苏叔合奏。这是在开玩笑吗？他现在才刚崭露头角，世界级的钢琴大师居然看上他了。不要说是他，就算是三川光听说这个消息也大吃了一惊。至于陪曲，早已经兴奋得失眠了两个晚上。他很快回了邮件，并寄给他两张第一排座位的 VIP 音乐票。从收到这封邮件以后，他接下来的练习和表演好像都是为他一个人准备的一样。因为三川光说：“素叔虽然说会听过再考虑，但这个人我有接触，他性格孤僻，比一般的艺术家还要清高。如果他已经让你知道他考虑你，那多半就是认定你了。这一场表演，你要好好表现。”首张专辑发行以后，他已经赚得了一些名气。如果获得了这次去巴黎表演的机会，那更是向目标跨了巨大的一步。终于， 3月1日，眨眼间就已到来。城市音乐厅像是一座金碧辉煌的欧洲古堡，伫立在车水马龙的十字广场中央。四面墙上。分别挂着近期不同表演的宣传语，正门中央则悬着布置的海报，上面印着两排大字：“裴师与他的夜神，古典新秀首场小提琴音乐会。”下方是裴师的全身照，照片上的他穿着纯黑的古典西装和长裤，宫廷式的白色衬衫领口翻在西装外面，他单手插在裤袋里。另一只手提着白色小提琴和长长的琴弓，黑发如夜色一般垂在肩头。裴诗与小提琴合照的样子，并不像其他人那样仿佛在显摆才能，或是充满文艺气息。他的神情令人想起桑德罗·波提切利笔下的天使，悠闲而又漫不经心。小提琴在他的手里就像是他桀骜不羁身体的一部分。他拿着弓 子， 就像任何一个亚洲人拿着筷子一样自然轻松。这是一个多么自负又年轻的小提琴 手！ 不少路 人， 哪怕平时不听古典 乐， 看见这张海报都忍不住进入城市音乐厅买下他的票。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。更多精彩有声书尽在喜马拉雅，感谢您的收听。